0: podcast. Blink 102 Blink 102, 5h54 no horário de pico que está em movimento com você aí no trânsito de Campo Grande Chegamos ao fim da primeira hora do programa, continue participando, 991271027. E agora é aquele momento que a gente para a nossa programação para conversar um pouquinho com o Sami e com a Thaísa, que estão aí à distância, né, pela internet. E vão trazer as atualizações para gente do que está rolando no cenário do, da pandemia do coronavírus, da Covid-19, aqui em Campo Grande, no Estado, no Brasil e no mundo, em outros países. Então Vamos lá falar com eles agora, muito boa tarde, A aniversariante, Thaísa, parabéns, mais uma vez um beijo pra você, boa tarde, pessoal. Tudo bem?
1: Olá, Rodrigo. Tudo
2: bem, obrigado, obrigado pelos parabéns mais uma vez. <risos> obrigado por todas as demonstrações de carinho vindo por todas as partes aí, no meu Instagram, no meu Facebook. Obrigado aí para todo mundo que lembrou, para todo Nossa. mundo que me ligou. <risos> Valeu mesmo.
0: Um aniversário diferente, né? Não dá para abraçar, não dá para fazer festa, mas vamos trabalhar, né? Parabéns tá pelo pelo aniversário e vamos trazer as informações aí do que tá acontecendo. Uhum. Com, com essa coisa toda que a gente está vivendo. Vamos lá.
2: Verdade, vamos lá, então, Rodrigo. verdade.
1: A gente está ao vivo agora, para quem está ouvindo a gente ao vivo aqui, na Blink 102, e para você que tá, vai acompanhar a gente é, pelo podcast também, seja muito bem-vindo. Vamos atualizar então, Thaís, os últimos números aqui é, da pandemia no Brasil primeiro, vamos começar com isso?
2: Vamos, vamos sim, Sami. Bom, como, como de praxe, todos os dias... É, os números estão sendo atualizados pelo Ministério da Saúde. É, então, hoje, uh, foram registrados, confirmados no Brasil, 2.915 casos do novo coronavírus, o Covid-19. Sendo que 77 vieram a óbito, tá? Então, assim, os principais acometidos desses 77 óbitos são cardíacos e diabéticos, Sami. Até uhum. então, o Ministério da Saúde uh, tinha prometido alguns dados para os jornalistas referentes a, a, aos casos de internação. Né? Porque o que estava acontecendo bastante? A gente tem um número global dos casos confirmados e a gente tem o um número total de óbitos em decorrência do coronavírus. Uhum. Só que uh, o grande número, o que levaria realmente a um colapso no sistema de saúde, e a grande dúvida do, dos jornalistas sempre foi a quantidade de internações e a quantidade de leitos de UTIs em que estavam se tratando uh, os pacientes com Covid-19. Então, hoje, o Ministério da Saúde trouxe alguns dados, é, então que eu, que eu vou também repassar aqui para quem está ouvindo, então, eles têm o balanço de três semanas, uh, quando, quando deu início, né, é, mais ou menos, ali uh, os casos de, de Covid-19. Uh, entre todas as doenças respiratórias graves, e aí a gente também inclui números como pneumonia, tuberculose, que são doenças que necessitam de, de, de leitos, né? o Brasil, então, nessas últimas três semanas, registrou aí 11.257 pessoas com doenças respiratórias graves, tá? Desses 11.257, 391 pessoas estão com Covid-19, estão internadas por conta do Covid-19. Desses 391 casos, Sami, 341 são graves. Tá? e os outros 50 não são graves. Então, assim, qual o cenário que a gente tem? Que 391 dos casos confirmados como graves do Covid-19, é, 341 deles é, precisam, então, de um leito de UTI. Então, é quase que em sua totalidade dos pacientes internados. tá? Uhum. Atualmente, então, hoje, com Covid-19, são 205 pessoas em enfermarias e 194 pessoas hoje utilizando o leito de UTI. Né? Então, assim, é um número, é um número bem expressivo. É, pra, são quase 200 casos aí, é, de, de 2.900 casos confirmados. 200 pessoas precisam, então, desse leito de UTI nesse momento para poder combater o COVID-19. A principal preocupação do Ministério da Saúde, Sam, e isso a gente é, verificou bastante é, na fala dos secretários, é justamente porque o Brasil agora, ele entra no período de pico também do H1N1. Então, talvez é, o número de leitos é, é, entre em conflito com quem vai precisar para H1N1 e com quem vai precisar para Covid-19. Então, essa também é uma grande preocupação hoje. É, do Ministério da Saúde tanto é, que essa, tanto é que a campanha De vacinação anual Para o H1N1 foi antecipada Aqui em Campo Grande As vacinas acabaram né? é, Em um curto período de tempo Na próxima semana o Ministério da Saúde Já confirmou aí o envio Então só para atualizar Mesmo os dados No Brasil, número total é, De casos confirmados então 2.915 e 77 óbitos por covid-19. A, a maioria das pessoas que morrem, SAMI são homens dentro desse cenário. Ah, uma outra informação importante é que aqui em Mato Grosso do Sul foi registrado mais um caso por covid-19, não teve um aumento expressivo, mas são aí 25 casos no momento. Então a gente aumentou, tivemos dois dias estacionados em 24 casos e hoje confirmou um bebê de três meses, né, que teve contato com uma pessoa contaminada. Uh, é, então, acabou subindo para 25 o número de casos confirmados aqui em Mato Grosso do Sul de Covid-19.
1: Ótimo. Então, assim, a gente tem aqui, Thaisa, para a gente atualizar os casos no mundo, depois que você atualizou aqui no Brasil, o número de casos de coronavírus no mundo passa de 526 mil. Tá? A gente tem... 23.721 mortes, e a gente tem 123.337 pessoas recuperadas, ok? É, nesse momento, as atividades é, relacionadas ao, ao caso de pacientes infectados, é, 359.518 pessoas, ou seja, 95%, estão em, em condições estáveis. A pessoa está desenvolvendo sintomas, mas precisa de tratamentos menos agressivos. 19.430 casos, cerca de 5%, estão em condições críticas pelo mundo, tá? Eu tô falando. Então, assim, a, a gente acaba de ter a confirmação agora que os Estados Unidos é, têm um total de 82.179 casos e acaba de passar os outros países no número de casos. Então, os americanos têm 82.179, a China 81.285 casos, a Itália registra 80.589, a Espanha 56.347, a Alemanha 43.646, o Irã 29.406, a França 29.155 e aí por diante. Então, assim, é uma tabela atualizada que confirma agora que os Estados Unidos é, são o país com mais número de casos de pessoas infectadas pelo coronavírus, tá, Thaís Samalufo.
2: Exatamente, Sami. É, bom, a OMS já previa, né, que os Estados uhum. Unidos é, teria essa contaminação em massa, justamente por conta das políticas adotadas no início é, de, do, do início da, da confirmação de casos. A gente agora acompanha, né, todo o processo também no país americano. É, Sami, tivemos uma coletiva de imprensa também é, do prefeito municipal de Campo Grande. Eu vou atualizar aqui algumas decisões, é, uhum. porque o que, que acabou acontecendo ontem o presidente Jair Bolsonaro ele é, publicou um decreto onde lotéricas, onde igrejas e onde também alguns outros serviços entrariam para a lista aí é, de serviços essenciais, certo? Uh, o que acabou acontecendo? O prefeito Marquinhos Tradi ele fez como também uma uma vídeo uma live né no, no facebook para poder mantua, manter atualizado uh, como será o modus operante aqui em Campo Grande de todas a de todas essas questões como estão sendo administradas uh, o prefeito de Campo Grande informou na sua live que vai fazer um, um, um rigoroso controle é, sanitário no aeroporto internacional de campo grande tá Uh, retiraram, então, o direito do, do fechamento de aeroporto, o poder do prefeito municipal para fazer o fechamento do aeroporto. Então, ele comunicou também em sua live, que fará é, um rigoroso controle das pessoas que chegarão através do espaço aéreo aqui pelo nosso aeroporto internacional. Uh, o prefeito, na primeira parte de sua transmissão ao vivo, estava ao lado da doutora Cândida Arosi, que é a procuradora-geral é, procuradora do Ministério Público do Trabalho aqui em Mato Grosso do Sul, que é a 24ª região. E os dois juntos, na, na live, é, falaram sobre as novas regras para que as indústrias é, funcionem. Tá? Então, o Ministério Público do Trabalho, junto com a Prefeitura Municipal de Campo Grande e os órgãos de controle do município, estabeleceram normas e regras para que as indústrias funcionem, as indústrias que estão, claro, aqui dentro do, do município de Campo Grande, tá? Entre as diretrizes, Sami, uma delas é que as CIPAs, que são as comissões internas de prevenção a acidentes, precisam ser treinadas para fazer cumprir a fiscalização, é, com a troca de turnos, é, com a troca de turnos constante, o distanciamento entre funcionários, a higienização. E aí, inclusive, dentro desse documento, até mesmo o tipo de higienização a ser feito está protocolado nesse documento. Então, a indústria que quiser funcionar terá que seguir rigorosamente esses critérios, tanto que foi estabelecido pelo Ministério Público do Trabalho, quanto pela vigilância sanitária aqui da, prefe... da, da, da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Uh, o prefeito estabeleceu também algumas regras para que as lotéricas voltassem a funcionar. Então, as lotéricas voltarão a funcionar das 9 da manhã apenas até as 17 horas. Tá? Então, elas têm esse período aí de, compre... de, de funcionamento. Algumas lotéricas, para quem não sabe, ficava aberto até um pouco mais tarde. Mas aí foi determinado pelo prefeito municipal, já que, já que ele não tem mais o poder de fechar esse, essa, esse, enfim, esse estabelecimento, que é a lotérica, que funciona em um regime é, de órgão federal. Ele funcionará, então, estabelecerá essa regra de 9 às 17 horas. É, um das, das, dos pontos mais polêmicos do decreto do presidente Jair Bolsonaro foi justamente a questão de estabelecer que igrejas também são serviços essenciais. É, mas como o prefeito ainda tem a autonomia de regrar esse funcionamento, uh, o prefeito municipal de Campo Grande, então, determinou que as igrejas de qualquer denominação ou placa também poderão é, ser abertas, mas, mas a partir de segunda-feira... A partir então, apenas de segunda-feira, então até o final dessa semana ainda não está autorizado nenhuma igreja de nenhuma placa abrir as suas portas, tá? Obedecendo regras sistemáticas também publicadas no decreto, tá? Que é uma pessoa a cada 10 metros quadrados e o mínimo de espaço de um metro e meio entre cada pessoa que estiver no que estiver no pátio ou na área onde as pessoas assistem à cerimônia religiosa. Uh, um outro ponto do decreto, Sami, é que a higienização completa do local ela deve ser feita rigorosamente antes de começar a cerimônia e ao término da cerimônia em todos os salões onde as pessoas irão para assistir à celebração religiosa. Tá, então essas são as informações da live que aconteceu hoje do prefeito municipal aqui em Campo Grande.
1: Tá bom. Então essas são as atualizações. A gente vai tentando é, colocar você a par do que está acontecendo no mundo. tá Então a gente já informou então, que, o, que os Estados Unidos acabam de ultrapassar a China em números de casos totais no mundo. tá A gente tem mais uma atualização que vem da França. A França reportou, no dia de hoje, mais 365 mortes por coronavírus. Entre essas mortes tem uma jovem de 16 anos. A França já totaliza 1.696 mortes. É, o Reino Unido reporta mais 113 mortes nas últimas 24 horas e 2.129 novos casos, totalizando 578 mortos, 11.658 casos no Reino Unido. Bom, Thaís, tá eu acho que a, a informação dos Estados Unidos é a informação que provavelmente vai, vai continuar reverberando durante, durante o dia, a, a noite de hoje, provavelmente é, os noticiários estarão falando sobre isso, né, estarão dizendo sobre isso, Nova York continua sendo o, o estado mais afetado nos Estados Unidos e a gente também reporta que houve um um, um aumento massivo de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Então isso aumentou muito, agora que as pessoas precisam ficar em casa, mais do que nunca, lá na América do Norte. Então, assim, essa informação é realmente uma informação é que faz a gente pensar exatamente sobre as medidas que nós podemos estar é, tomando aqui no nosso país em relação a, a conter o avanço. Então, assim, continua valendo é, o que a OMS, o que o Ministério... É, da saúde tem dito, então se assim, a gente precisa praticar o isolamento social, quem puder ficar em casa tem que ficar em casa, então assim é, a gente tem recebido relatos de que o movimento tem aumentado em Campo Grande, o movimento de pessoas na rua é, então assim, vamos ver como é que isso é, vai é, como é que essa dinâmica vai continuar nos próximos dias, eu lembro que hoje a gente começa um toque de recolher um pouco mais cedo, a partir das 20 horas a partir das 8 da noite, então aqui aqui em Campo Grande é, tem um, um toque de recolher, as pessoas não podem estar na rua, vamos ver como é que vai ser essa dinâmica a partir de agora, viu, Thaísa Maluf, porque a gente tem, assim, é, a previsão que a Organização Mundial de Saúde fez e que a gente está comentando nos últimos dois, dois dias, né, Thaísa, que os Estados Unidos Sim. seriam o novo epicentro é, da crise do coronavírus, ou seja, seria o, seria o país, né, a América do Norte, seria o continente que começaria a liderar, então, esses casos de coronavírus, essa, essa previsão da o, 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 OMS acaba de ser, de ser colocada...
2: Confirmada, de né?
1: Verdadeira, confirmada, né? Então, assim, a OMS disse e a, a, acabou de acontecer. Então, os, os Estados Unidos agora são o país que lidera o número de pessoas infectadas com o coronavírus. Nova York, é, 81 pessoas morreram nas últimas 24 horas. A situação lá é uma situação realmente que vai ficando cada vez mais séria. Os médicos, quando você vai, vai nas redes sociais... É, das televisões americanas, principalmente das TVs locais de Nova York, né, do estado de Nova York, você vê a, o relato dos médicos e você percebe como eles estão preocupadíssimos com a situação. Então, assim, já não há mais leito, os hospitais estão super lotados. E eu lembro a todo mundo que está ouvindo a gente que os Estados Unidos estão testando muita gente, viu? Então, está te, testando. Tem testes a, tudo, a todo momento nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, a gente ainda... Ainda tem um quadro é, de relativa calma em relação a isso, apesar da, da, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, ter registrado um aumento de 42% de casos graves é, na, nas últimas 24 horas. A gente ainda tem uma, uma situação de calmaria. É, e a, eu, eu vi a entrevista do pessoal do Ministério é, da Saúde agora, no final da tarde, e um dos secretários é, se referiu a, a esse período, essa sazonagem, Ocasionalidade, né, é, de gripes, né, H1N1 junto com, com, com a Covid-19, e ele chamou isso de tempestade perfeita. As palavras daquele, do secretário do Ministério da Saúde: a gente está se aproximando de uma tempestade perfeita. Então, assim, a Exatamente. gente se
2: aproxima,
1: a gente se aproxima daquele, daquela deadline dada ah, pelo pessoal do Ministério da Saúde, que diz assim, bom, a partir daqui, então, os casos vão subir de forma exponencial, muito rapidamente porque o que, o que parece que vai acontecer, que é o que vem acontecendo em todos os países, é que as pessoas começarão a buscar o, o sistema de saúde com os sintomas, né? apresentarão os sintomas, e aí a gente vai ter um crescimento muito grande. Então, assim, a gente precisa saber, é, eu não sei até agora quais são os números de testes que o Brasil está fazendo, Thaís, você tem essa informação, se estamos testando massivamente já a população, ou se a gente ah... continua testando só as pessoas que apresentam os sintomas mais graves.
2: O Ministério da Saúde é, só informou que comprou mais de 50 mil testes rápidos, né? Mas que esses testes ainda, que nem a gente citou é, na entrada que a gente acabou fazendo ontem, que tinha uma grande dificuldade ainda de realizar o treinamento das pessoas, né? Que, que vão manipular esses testes para que eles sejam mais assertivos. Então, assim, a gente também tem essa frente de trabalho que está sendo prevista pelo, pelo Ministério da, da Saúde, que é o teste em massa, uh, o que com certeza vai aumentar o número de casos e vai diminuir a letalidade. É porque assim, hoje, é, com o número de casos testados e confirmados, a taxa de letalidade chega a 2,7%. Então, até o pessoal do próprio Ministério falou que a partir do momento que a gente começa a fazer o teste em massa, uh, esses números de o número de letalidade ele vai diminuir expressivamente, né? Por conta, por conta que a gente vai conseguir ter uma noção real de quantas pessoas estão infectadas. Uh, atualmente, Sam, não temos essa informação. De como, de como e de quantos testes efetivamente foram feitos, foram realizados é, pelo Ministério da Saúde por seus laboratórios credenciados.
1: Ok, a gente não tem essa informação, mas é, nós temos a informação que o Brasil agora, no dia de hoje, depois dessa atualização, é, tem picos de mortos infectados pelo coronavírus né, na, nas últimas 24 horas. Então, na última atualização que a gente tinha, isso a gente reportou 57 números de, de uh, 57 óbitos, né, para covid-19. E agora nessa que a gente está trazendo agora a informação são 77. São né?
2: 77 então a gente... óbitos, isso mesmo. 77 é, setenta...
1: para 77.
2: É apenas 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 dois de, dois desses 77 óbitos é, são de pessoas que não tinham uma predisposição a, a, a alguma doença crônica ou alguma doença grave. Uh, a maioria, Sim. né, que nem a gente é, trouxe aqui desses 77 óbitos são homens e que já possuíam aí uh, principalmente problemas cardí cardíacos e diabetes. Então, assim, Sim. são é, principalmente, gente, problemas cardíacos, pessoas que têm problemas de coração, pressão alta. Precisam se cuidar bastante, porque o vírus acaba agravando a situação dessa doença que já está predisposta no seu organismo.
1: Isso. Então assim é para todo mundo tomar bastante cuidado, né? A gente vai, vai acompanhar. É, tem uma, tem uma entrevista agendada com o prefeito de Campo Grande amanhã no café com Blink. A gente vai, vai ver quais são as palavras do prefeito aqui para Campo Grande, né? Vamos ver quais são as tomadas de decisão. É, a gente tem que ter bastante calma nesse momento Porque, assim, é, parece que as medidas de contenção é, Mantiveram os números dentro de um patamar aceitável O número de transmissão dentro de um patamar aceitável E a gente precisa ouvir agora da governança municipal Se a, a vida é, voltará minimamente ao normal a partir de segunda Então, assim, o que, que vai abrir, o que, que não vai abrir E quais são as incorrências e as intercorrências, eh, se isso for realmente implantado a partir de segunda-feira. Então, a abertura gradual das lojas, dos serviços, etc. e etc. Porque o que a gente viu é que se a gente mantém o isolamento social, a gente mantém esse crescimento dentro de um patamar aceitável. Então, vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Amanhã tem no Café com Blink uma entrevista com, com o prefeito aqui de Campo Grande, e a gente vai questionar ele para ver qual é a opinião dele em relação a isso. O que a gente tem é que agora há uma mudança do epicentro, então, da pandemia para a América do Norte, os Estados Unidos agora são o país com mais casos da Covid-19. Eu lembro a você, continuo lembrando a você, que os Estados Unidos liberaram um pacote de 2 trilhões de dólares. Isso vai dar mais de 10 trilhões de reais. Isso é quase o PIB do Brasil, viu, Thaísa? Assim, é, quase, é verdade. Ó, produz riqueza, é, para as pessoas aqui, o, os americanos é, prepararam esse pacote para socorrer empresas, para socorrer os seus cidadãos, para so, socorrer o sistema de saúde. Então assim é, eles já estão assim, se preparando para isso, né? É, então assim e ao mesmo tempo em que eles vão tendo um, um aumento de, de contágio de pessoas com coronavírus é disparando, né? Rapidamente os Estados Unidos subiram, fizeram uma curva vertical muito rápida. Eu me lembro do primeiro gráfico que eu vi. É, da Covid-19, lá atrás, quando ainda o presidente dos Estados Unidos tratava aquilo ainda de forma não muito séria, né? falava falava a respeito da pandemia como uma coisa chinesa, como um vírus chinês, não tratava isso de forma tão séria. Eu, eu lembro de ter visto o, o gráfico de subida americano em relação aos outros países quando começa, e a curva era acentuada demais, era muito diferente dos outros países. Então subiu muito depressa, lá no início subiu muito depressa, e agora os americanos acabam de se tornar o epicentro da crise do coronavírus no mundo, com o país com mais, com mais pessoas infectadas, Thais. Então vamos, vamos acompanhar agora com muito cuidado, com muita parcimônia, o que é que vem por aí, quais são as medidas que serão tomadas a partir de segunda-feira, tanto aqui em Campo Grande, como no estado do Mato Grosso do Sul, Thais.
2: Exatamente. Sam, obrigada. É, é, enfim, hoje a gente, a, a gente tem... Esses números, né? Como a gente vem trazendo é, todos os dias. E se você tiver alguma dúvida, eu, eu acho que é bem importante a gente deixar isso bem claro para quem está ouvindo a gente. Se tiver alguma dúvida que a gente possa ajudar a responder, que a gente puder é, encontrar uma, uma resposta, poder colaborar é, com, a sua, com a sua dúvida, você pode mandar para a rádio, que a gente está acompanhando direto o WhatsApp aqui do, com os nossos ouvintes e por dentro de, de, de tudo que está acontecendo, né, então se você está tiver bem. alguma dúvida, não deixe de perguntar, não deixe de participar, a gente está aqui como veículo de comunicação para te ajudar, né. Uh, muito obrigada, Rodrigo, também, que está por aí, obrigado, valeu, meu pessoal. amigão, estou com saudade de você.
0: <risos> Saudades, né, o isolamento aqui da gente que está no estúdio, vocês em casa, mas tem que ser, tem que se cuidar sempre, né? Vamos cuidar da gente, dos idosos, você que tem aí é, familiares que são mais velhos, tomar todo cuidado do mundo, afinal a, nós estamos na rota, com certeza, dessa pandemia que está acontecendo. Obrigado, Sami, obrigado, Thaísa, pelas informações, a qualquer momento de volta obrigado, aqui na você. nossa programação. Podcast.